0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. A Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 15 anos neste sábado. O texto, sancionado em 2006, é resultado de uma extensa luta política e jurídica por proteção e punição aos agressores. Mas, apesar do avanço no debate, muitas mulheres ainda vivem esta realidade. E este será um dos destaques do Jornal Integração de hoje. Veja também. Padres Emerson e Antônio Carlos já trabalham na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Hoje eles receberam nossa equipe e falaram da expectativa de estarem à frente da comunidade católica mais antiga de Pará de Minas. Está chegando ao fim o prazo para a inscrição do Sisu, sistema que é a porta de entrada para universidades públicas de todo o Brasil. Sabia dessa? Você não é obrigado a ter extintor de incêndio no carro, mas se tiver, o equipamento tem que estar com prazo de validade em dia. Cooperativas doam equipamentos para a sala de fisioterapia de associação que atende pacientes com câncer em Pará de Minas. E ainda, em uma homenagem ao Dia dos Pais, vamos conhecer a história do Seu João, um morador de Pará de Minas, que recebeu das mãos de Deus e da ciência a oportunidade de celebrar mais uma vez esse dia. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021. O Jornal Integração já está no ar. Boa noite. A gente começa o Jornal Integração de hoje com uma história daquelas de emocionar. Domingo é dia dos pais, uma data importante para reforçar todo o respeito e amor para quem também colaborou com a nossa chegada a este mundo. Aqui na TVI vamos homenagear todos os pais por meio da história do seu João, pai, avô e que tem um amor imenso pela família e pela vida. E essa vontade de viver trouxe ao aposentado uma nova chance de comemorar a data neste ano.
1: Na casa do Senhor João, a rotina é essa. Chega filhos, netos e o lugar tem som de alegria, de presenças tão especiais. Pelo rosto do aposentado, ele parece ser bravo. Fama ele tem, viu? Mas basta um abraço e um sorriso para o coração do Senhor João amolecer. A família é grande 11 filhos e 27 netos e bisnetos. O papai. Para minha vida,
2: como de todos nós aqui em casa, é a nossa base. Ele é a nossa base, nosso suporte, nosso exemplo maior, né? E sempre assim, ele foi sempre paisão. Então, a gente tem ele como tudo mesmo, né? Como amor mesmo da nossa vida aqui. E essa casa movimenta toda por causa dele? É toda movimentada assim, entendeu? Ah, tá, a hora do café. Aí vem todo mundo e ele mais que depressa vai lá para fora, né, para ficar lá. Então assim é a nossa base, né? É o
1: prazer de estar com a gente, de ter ele, graças a Deus. Mas por 45 dias a casa ficou vazia. A falta de Senhor João foi sentida por todos. Isso porque ele ficou internado após contrair coronavírus. O estado de saúde do aposentado chegou a se agravar, mas em nenhum momento a família deixou de ter esperança. Senhor João foi recebido em casa por toda a família. Com alegria, comemoraram a volta dele. O momento foi registrado e pelo vídeo é possível sentir toda a emoção. Um, dois, três!
2: O coração ficou muito apertado, né? Porque a princípio não era, né? O Covid. Ele saiu daqui de Pará de Minas com uma embolia pulmonar e no hospital, ele seguiu lá 45 dias. Então, decorrente a isso, depois lá dentro do hospital veio o Covid. Então, a gente ficou muito apreensivo, assim, com muito medo, porque a gente sabe que essa doença, né? Tanto pode evoluir quanto não. Né? mas graças a Deus, Deus fez um milagre né? na vida do papai e trouxe ele de volta para nós, assim para acalmar né? nossos corações, foi muita oração, sabe? com muita fé, graças a Deus. Então deu para superar aos poucos, mas a gente foi forte, né? nós tivemos muita fé, então graças a Deus passou, foi difícil,
1: mas passou. Como avô, Senhor João é só elogios. Para as netas, tê-lo de volta foi uma vitória. Ah, a gente chegava aqui depois da escola,
3: né? E juntava todos os primos e era muita brincadeira. A gente sempre brincou muito junto. E o meu avô ficava olhando, né? Vou. Ele ficava olhando a gente. Ele às vezes ele xingava um pouquinho, às vezes ele chamava uma atenção, é.
1: Mas ele deixava. Bom, e ele, né? Teve Covid, ficou internado muito tempo. E eu creio que assim, né, a família toda deu aquele aperto no coração, com certeza. Com certeza, com certeza, ele passou por muita coisa
3: e assim, foi um milagre. Ele tá, é um milagre ele estar tá aqui com a gente e muita força dele também, né vó?
4: Bem legal, sabe, mas é, ele é bravinho um pouquinho, né. É, ele é um amor da minha vida, né, pra gente. Ele ficou internado, aí é, eu senti muita falta dele também. E eu fiquei triste, né, já pensando que ele ia morrer, essas coisas. Mas aí eu pensei, rezei, né, para Deus, para ele poder trazer o nosso avô de volta. Aí é, a, gente até, é, a gente até fez uma festinha, sabe, de comemoração, para
1: quando ele chegar. Para a família do senhor João, Dia dos Pais é todos os dias. Mas neste domingo a casa estará ainda mais cheia para comemorar a data especial. Esse Dia dos Pais vai ser muito especial com sabor
2: de vitória, né? Uma alegria maior. Sempre foi bom, mas esse ano vai ser mais ainda. Por Deus ter nos dado, né? A oportunidade de estar com
1: Ele mais um ano e vai estar mais, né? O segredo de chegar assim aos 86 anos, com certeza, é o amor à vida e à família.
5: A família que é a alegria da gente. E se faltou família, a gente começa a ficar com as asas caídas, né? E quando chega mais gente, a gente vai reanimando. Né? Eu acho que qualquer família, os pais gostam, eu gostaria de ter todos os filhos juntos na data dessa, né? É uma data que se comemora todo ano, né, e todo mundo geralmente tem um pai, né, e um pai tem um filho. <risos> Aí os pais que querem ser lembrados, né, a vida nossa segue assim.
0: Parabéns aí ao seu João e a todos os papais que são telespectadores fiéis aqui da TV, inclusive o meu pai, o senhor Antônio. Parabéns para vocês todos aí, feliz dia dos pais. Bom, e nesta quinta-feira, as cooperativas Cogran, Cicobi, a Cicrede, Cicobi Crédito Rural e a Unimed fizeram a entrega de equipamentos para a sala de fisioterapia da Abraco. A iniciativa é resultado do dia C, dia de cooperar campanha que as instituições realizam todos os anos para ajudar alguma entidade filantrópica ou projeto social.
4: A Central de Cooperativas de Minas Gerais realiza todos os anos o chamado Dia C, data que as instituições associadas se unem para contribuir na prestação de serviço de uma associação filantrópica. Este ano, a contemplada com as doações das cooperativas em de Minas foi a Abraco, Associação Brasileira de Combate ao Câncer, que comemorou 11
6: anos nesta semana. O dia C é né, um evento realizado pelo SENG, que é a Central das Cooperativas de Minas Gerais. Já é o 13º ano, começou em 2009. E aqui em de Minas as cooperativas sempre se reúnem, escolhem uma instituição, e a, trabalho com aquela instituição no que ela estiver mais precisando no momento. Né? Esse ano a gente optou pela Abra, faz um excelente trabalho com as pessoas né, portadoras de câncer, tanto na recuperação como acompanhamentos familiares também. E a necessidade deles era essa sala de fisioterapia, para fazer esse tratamento pós-clínico é, é, da, da doença que as pessoas passam. E a gente montou essa sala e equipou com todos os equipamentos necessários que eles relacionaram para a gente. A união
4: das quatro cooperativas de Pará de Minas foi responsável pela melhoria nos atendimentos da associação, que depende de equipamentos especiais para dar assistência aos pacientes e familiares.
5: Inicialmente, para analisar a Braco pelo excelente trabalho que ela desenvolve na região. É, e o dia das cooperativas, né, a Crédito Rural, Ascrédito, Cogran, Unimed, todo ano faz essa programação. E nada mais que escolher uma instituição igual a esta que agrega muito às pessoas que estão necessitando de uma doença tão terrível e isso é importante demais, não só para o paciente, mas para toda a família dele.
4: A gerente de saúde da Associação Contemplada fala sobre a alegria em receber os equipamentos que vão ser usados para dar continuidade ao trabalho feito pela entidade. E a gente está muito feliz em poder receber, né, poder ter sido abraçada por esse projeto. Nós estamos completando 11 anos né, de instituição, então foi um presente para a gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir abraçar muito mais pacientes do que aqueles que a gente já realiza, né? Faltava muito equipamento, a gente tinha feito, né? A sala é nova, teve, é, construímos ela há pouco tempo e
6: faltava equipar, né? Conseguíamos, nós se virávamos no, no que tinha, no que a gente tinha ganhado, então vem boa hora, né? Esse, é... A cooperativa, né,
4: os dias C, vinha abraçar o nosso projeto, né, que, era, que faltava esses equipamentos e agora vai fazer muito, é, vai conseguir trabalhar muito mais a mobilidade, vamos conseguir trabalhar muito mais a questão é, da fisioterapia com os pacientes que são necessários né, para a reabilitação, para uma boa recuperação,
6: para uma boa cirurgia. Então a gente está muito feliz, tá temos que agradecer né, essa parceria né, e esse, esse, poder abraçar o nosso projeto.
0: O Jornal Integração está de volta e agora vamos atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes chega aqui trazendo para a gente os dados oficiais da Covid-19 divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nas últimas 24 horas foram registrados 15 novos casos aqui na cidade. Assim, são 5.955 exames positivos aqui. Desse número, 5.616 casos se recuperaram, 66 pessoas recebem acompanhamento em casa e 4 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 269 óbitos pela doença. E agora a gente segue fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são três internações com a confirmação da doença. São quatro pessoas de Pará de Minas e nove de outros municípios. Além disso, tem também uma internação com a suspeita de coronavírus aqui de Pará de Minas. E a instituição registrou 291 óbitos pela doença. São 185 pessoas de Pará de Minas e 106 de outros municípios. E falando do hospital, mais sobre a taxa de ocupação dos leitos. A UTI agora tem 41% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 14%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus nesta sexta-feira. E o meu recado você já sabe para esse final de semana, né? Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Você sabe o que é SISU? O Sistema de Seleção Unificada é um programa do Ministério da Educação que oferta vagas nas universidades públicas do país. Disponibilizado de forma online, o Sisu acontece duas vezes ao ano e as inscrições da segunda versão do sistema se encerram nesta sexta-feira.
3: Um sistema que auxilia a realização dos sonhos de vários jovens. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é a porta de entrada daqueles que desejam realizar uma graduação em universidades públicas no país. Usando a nota do Enem, o processo oferta mais de 62 mil vagas em instituições públicas de ensino superior.
5: O SISU, chamado Sistema de Seleção Unificada, é um sistema que o Ministério da Educação, através do MEC, ele criou para dar acesso aos alunos que querem entrar numa universidade pública, ou seja, nas federais e também algumas estaduais, através da nota do ENEM. Então, o Sisu é um sistema que é aberto, né, as inscrições para o Sisu começaram dia 3 e terminam dia 6. Então, é um sistema que é aberto e que dá acesso aos alunos às vagas de todos os cursos superiores, dessas universidades pelo Brasil inteiro.
3: Democratizando a educação superior, o Sisu é a opção daqueles que sonham em ingressar em universidades públicas. Mas atenção, as inscrições se encerram nesta sexta-feira.
5: Lembre-se, nós temos duas versões do Sisu por ano. Uma foi no início do ano e a outra está aberta agora, do dia 3 ao dia 6. Hoje no Brasil, todas as universidades federais aderiram ao sistema de seleção unificada, ao SISU. No entanto, nem todas as universidades federais do Brasil oferecem essa segunda entrada no SISU para o segundo semestre. Muitas universidades, por exemplo, a UFMG, fazem apenas um SISU por ano. E eles ali já selecionam os alunos para o primeiro semestre e também para o segundo semestre. Tá ok? Então, se você tem um sonho de fazer um curso numa universidade federal, Hoje, a única porta possível é através do sistema de seleção unificado. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre e faça a sua inscrição, Coloca lá a sua nota do Enem e vamos torcer para que tudo dê certo.
3: E para quem ainda tem dúvida, Richard explica como fazer a inscrição no SISU. Lembrando que é necessário ter feito o Enem 2020.
5: O sistema abriu dia 3 e o sistema vai fechar dia 6. E todos os alunos que fizeram o Enem do ano passado podem concorrer a uma vaga no curso que quiser, na universidade que quiser, obviamente nas universidades públicas, principalmente as universidades federais aqui do Brasil. Você que está aqui em Minas Gerais, aqui em Pará de Minas, você pode concorrer a uma vaga para o curso que você quiser, numa universidade lá do Rio Grande do Sul, ou lá do Pará, ou lá do Sergipe, não importa. O sistema abre e se aquela universidade está oferecendo vagas, você pode concorrer a essas vagas.
3: Já para aqueles que não fizeram o Enem 2020 e não irão participar do Sisu, fica o recado. O Enem 2021 já está chegando. As provas acontecem nas duas últimas semanas de novembro.
5: A realidade é que cada ano o Enem se torna mais exigente. Então, principalmente para aqueles cursos mais concorridos, o Enem ele se torna assim, a chave, ele se torna a prova da vida desses alunos. Então, nessa altura do campeonato, os alunos realmente comprometidos já estão em um ritmo de estudo muito elevado, os alunos que ainda não pegaram o ritmo de estudo ou deram aquela enrolada no primeiro semestre ainda tem quatro meses para que eles possam pegar firme e se preparar de verdade para o Enem que vai chegar daqui em novembro daqui a pouquinho em novembro então para você né que está aí se preparando é, dê uma, uma 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 reforçada na sua preparação aumente suas horas de estudo Faça o máximo que você puder para que você possa chegar nessa prova e arrebentar.
0: Desde o fim de semana, a paróquia de Nossa Senhora da Piedade em Pará de Minas tem novos sacerdotes. Padres Emerson e Antônio Carlos já trabalham com a comunidade. Hoje eles receberam nossa equipe para falar da expectativa para o desafio de estar à frente da paróquia mais antiga da cidade.
4: Como é comum na Diocese de Divinópolis, periodicamente os padres são transferidos de paróquias. A decisão da mudança foi anunciada no mês de junho e três sacerdotes da cidade passaram a atuar em outras comunidades. Padre Antônio Carlos e Padre Emerson agora estão à frente da paróquia de Nossa Senhora da Piedade e falaram sobre a expectativa do novo trabalho.
7: A minha posse, a apresentação aconteceu no último domingo, dia 1 de agosto, foi realmente uma celebração muito bonita o pessoal recebeu com muito carinho tanto a mim quanto ao padre emus que vai trabalhar aqui comigo nós estamos em nossa primeira semana de atividade, celebrando missa atendendo e tem sido tudo muito tranquilo eu tenho ficado muito satisfeito com a receptividade que o pessoal tem demonstrado o pessoal muito carinhoso sempre no final da missa vem conversar vem se apresentar vem desejar as boas-vindas é mesmo aqui na secretaria algumas pessoas já vieram para conhecer, a gente já está também atendendo, confissão, atendendo as pastorais, movimentos. Então, tem sido um início muito promissor, eu estou muito tranquilo, muito satisfeito, estou me sentindo muito bem acolhido. Acredito que... Padre Emerson
8: também. A nossa missa foi junto né, com o Padre Antônio Carlos, no domingo. A expectativa era alta, né, porque a gente sempre ouve falar muito bem da cidade ah, de Pará de Minas, sempre. É, eu sou daqui de perto, eu sou natural de Itaúna, né, então, uma cidade vizinha, que sempre ouvi falar bem da cidade de Pará de Minas. É um povo religioso, um povo muito acolhedor, um povo de muita fé, então a gente vem com expectativa alta mas a expectativa tem sido correspondida. Essa é a primeira semana ainda que nós estamos aqui, mas os, os primeiros encontros, apesar de serem ainda escassos por causa do distanciamento social, foram encontros já muito bons, o povo tem manifestado um, um carinho muito grande, uma colhida muito boa, tem sido muito bom, muito bom mesmo.
4: Padre Antônio Carlos e Padre Emerson assumiram a paróquia de Nossa Senhora da Piedade no último domingo, no lugar dos conhecidos Padre Charlie e Padre Adriano, que agora celebram em Itaúna e Mateus Leme.
7: Muitas pessoas às vezes dizem que o padre deveria ficar na paróquia o tempo todo, não deveria haver mudança, mas essa mudança ela é benéfica. É um pouco dolorida quando ela acontece, tanto para os paloquianos quanto para o padre, porque, querendo ou não durante o período em que nós estamos na paróquia... É, acaba criando laço de amizade, de carinho... então é, é, a despedida ela é sentida... os paroquianos sentem, os padres também sentem... há também aquela situação de chegar um padre novo... do próprio padre está chegando uma paróquia nova... então realmente há essa situação... mas ela é benéfica... porque é, é, também eu tive a experiência de ficar 14 anos numa paróquia... eu acabei ficando um tempo bem maior... Foi ótimo, é uma paróquia que eu gostava muito e tenho muito carinho por essa paróquia, muitas amizades. Mas com o tempo você percebe também que precisa mudar para renovar. Você renovar no seu ministério, no seu sacerdócio, a paróquia renovar em sua caminhada, porque senão tudo vai ficando também muito acomodado. De repente já não flui como poderia. E, então para evitar né, que caia nessa rotina, nesse comodismo, a mudança ela acontece. E é sempre, conforme nós costumamos dizer, um momento de renovar, de começar, de descobrir novos caminhos. E tudo isso faz parte da caminhada da igreja. Eu vejo nisso também a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos tira daquilo que é o comodismo, daquilo que é a estagnação, para que coisas novas possam acontecer.
4: Segundo os padres, o envolvimento e compromisso da comunidade com a igreja faz toda a diferença. E para de Minas é conhecido por seu povo fiel e acolhedor.
8: A igreja ela é formada por, por pessoas batizadas, ela é formada... Apenas por nós, os ministros ordenados. Então, é importante esse convívio com, com as pessoas, com todo mundo. É, apesar da, da necessidade do distanciamento social, como você mencionou, né, nós ainda vivemos um tempo que se pede isso em termos de distanciamento. É, temos tido alguns encontros, temos tido missas com uma boa participação de pessoas dentro daquilo que é permitido, dentro dos limites, e isso tem sido, tem sido muito bom. E, e, a, e a palavra precisa ser anunciada com a participação também da comunidade inteira, não apenas nós, Patos, fazendo isso sozinhos, mas com a participação da comunidade inteira. isso tem acontecido e tem sido bom.
0: Ok, Maria Eduarda, boa noite para você e um bom fim de semana. Foi realizado nesta sexta-feira, em Pará de Minas, um encontro do CISPARÁ, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Rio Pará. Vários assuntos relacionados ao setor foram discutidos. Quem traz os detalhes é a Isabela Bani.
1: Sim, Felipe, estiveram presentes é, 13 prefeitos das cidades aqui da região e nessa reunião realizada aqui em Pará de Minas, teve novidades. Quem vai dar os detalhes para a gente é o secretário de saúde, Wagner Majeste. Bom, Wagner, 13 então prefeituras né, unidas em prol da saúde. É isso que propõe o consórcio do CISPARÁ, né?
9: Sim, na verdade o consórcio ele é um instrumento de gestão extremamente importante porque... A gente sabe que a compra compartilhada, ela dá um, um, um equilíbrio financeiro maior para as prefeituras, porque a gente consegue comprar melhor, porque compra um volume maior. Estiveram, sim, reunidos 13 prefeituras representando o Cispará, não só na área da saúde, porque o Cispará é um consórcio multifinalitário, mas tratando de outros assuntos de outros setores também. E na saúde tem novidade, porque vários serviços estão sendo propostos a serem implementados pelo consórcio. É, para de Minas tem demandado o consórcio para a gente interagir com os outros municípios na participação, inclusive das cirurgias eletivas. Nós apresentamos uma tabela de cirurgias eletivas que recentemente foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde para poder fomentar essa fila que a gente sabe que é extremamente preocupante. Os municípios precisam dar vazão a esses procedimentos e que também traz um ganho em escala para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o maior prestador de serviço aqui da nossa região.
1: A outra novidade também é a inclusão do município de Itaúna, né? a nossa cidade vizinha aqui.
9: Sim, todas as vezes que o município ele pretende aderir o consórcio, o Conselho de Prefeitos ele vota a entrada desse prefeito, e Itaúna foi muito bem acolhido, por unanimidade, por todos aqueles que estavam ali representando o consórcio, e mais um parceiro, mais um município que vem para somar essa rede de esforço que nós temos aqui dentro do Cispará.
1: E a gente vive, né Wagner, um momento aí desafiador, a pandemia do novo coronavírus e com certeza a integração dos municípios, essa troca de experiências, ela facilita o processo, né, facilita esse momento.
9: Sim, na verdade, como você bem disse, é uma troca de experiências mesmo. A gente pega práticas exitosas de cada lugar e tenta adequar a nossa realidade. É assim que o Pará de Minas pretende com os outros municípios. E os outros municípios, é, tem, a gente tem esse olhar também com os outros municípios para trazer o que tem de melhor, no meu caso aqui, né, falando sobre a saúde pública, trazer para disponibilizar para a população.
1: Muito obrigada pela entrevista. Então fica aí as novidades né, relacionadas a esse encontro do CIS Pará, e a gente espera mesmo nessas né, mudanças, essas melhorias para a saúde. Felipe, é com você.
0: A Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 15 anos neste sábado, dia 7 de agosto. Apesar do avanço no debate, muitas mulheres Ainda vivem esta realidade.
3: A lei que luta pela segurança da mulher foi sancionada em 2006, em homenagem à cearense Maria da Penha. Ela é uma das sobreviventes de violência doméstica que enfrentou uma extensa luta política e jurídica por proteção e punição ao seu agressor. O movimento feito por Maria da Penha resultou na sanção da lei e seu caso ganhou dimensão internacional e hoje é símbolo de resistência para as mulheres que sofrem formas de violência. Para situações em que a realidade já sinaliza a prática
6: de violência contra a mulher, a, a gente precisa lidar com os mecanismos que o direito já prevê para reprimir mesmo essas condutas. Né? Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, e que estabelece procedimentos e medidas que podem ser adotadas para evitar, para coibir situações de violência praticadas no ambiente doméstico
3: contra a mulher. Nesse cenário, os tipos de violência sofridos pelas mulheres são diversos. Não é apenas fisicamente que elas podem passar pela perda de um direito básico, a segurança. A Lei Maria
6: da Penha, ela fala sobre violência, mas não apenas a violência física. Também são consideradas violência, a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual, praticadas contra a mulher. A lei também prevê algumas medidas, né, chamadas medidas restritivas, que podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto. Algumas dessas medidas são a determinação do afastamento do agressor em relação à vítima, em relação aos seus familiares e a testemunhas a fixação, por exemplo, de alimentos provisórios a serem prestados pelo agressor à vítima quando ela é dependente financeiramente dele. Recentemente, em 2020, foram acrescentadas outras duas medidas protetivas que podem ser determinadas, que são o encaminhamento do agressor para projetos de reeducação e para acompanhamento psicológico. Então essas são algumas das medidas que diante de cada caso concreto o juiz pode fixar para salvaguardar essa vítima né, de outras situações de
3: violência ou de prejuízos futuros. Além da agressão física, a violência emocional gera sérios danos à saúde psicológica da vítima. A apatia e queda da crença em si mesma são uma das consequências na vida de quem passa por episódios de agressão essa
10: constante violência, ela vai resultar no aniquilamento da subjetividade dessa mulher. Né? O que é isso? Esse ciclo de abuso, ele vai fazer com que a mulher perca cada vez mais a sua voz e a sua vez, havendo um empobrecimento das suas vivências, das suas habilidades, capacidades diminuindo o seu potencial. Né? E essas sensações faz com que a vida perca o brilho, né? Esse sofrimento ele vai minando aos poucos a saúde e faz com que desenvolva transtornos mentais e até levando ao risco de suicídio dessa mulher.
3: E uma das maiores dificuldades para as mulheres que passam por situações de violência é o momento da denúncia.
10: Existe o um medo do julgamento das pessoas e pelas próprias ameaças do agressor. Tem ainda a questão do vínculo afetivo. Né? Ela ficaria sem o marido, o que seria o fim, né? a falência dessa relação amorosa que um dia foi idealizada por ela. E uma culpabilização no sentido que ela estaria denunciando o pai dos seus filhos. Né? O que iria fazer com que ela estivesse separando a família. Ainda a questão da dependência econômica, porque esse agressor fez com que ela acreditasse que depende exclusivamente dele e que ela não pode ser de forma alguma produtiva. Ela acredita que possa mudar esse companheiro e um dia esse comportamento dele cessar além também de questões ligadas à religião.
3: Mas, para garantir a segurança da mulher nessas situações, há 15 anos a Lei Maria da Penha vem sendo aplicada no país. É possível a denúncia por meio do
6: número 180, que é uma central de atendimento à mulher, mas a vítima também pode se deslocar e se dirigir até a delegacia de polícia, onde o delegado vai ouvi-la. E a partir do que, né, dos relatos dessa, dessa vítima, o delegado pode requerer ao juiz a fixação dessas medidas protetivas. De acordo com a lei Maria da Penha, o juiz em até 48 horas vai determiná-la. Determinadas essas medidas, né, o agressor vai ser intimado delas, inclusive de que deve cumpri las sob pena de prisão. E o descumprimento dessas medidas restritivas impostas pode levar a uma pena de detenção de três meses a dois anos.
0: Ainda falando sobre o tema, em Pará de Minas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está em atividade desde 2010. Na reportagem da Júlia Mendonça, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela entidade.
4: Como um dos sete conselhos situados na unidade de referência em Pará de Minas, o Conselho da Mulher busca garantir acompanhamento, fiscalização, a aprovação e a avaliação de políticas para as mulheres em todas as esferas da administração pública municipal. O objetivo é promover igualdade
11: de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres. O conselho ele é a porta de entrada da sociedade e especialmente o da mulher, ele trata de políticas públicas relacionadas ao combate à violência, à inserção da mulher no mercado de trabalho, são várias vertentes que são trabalhadas. Ele tenta atuar diretamente com a rede, né, em parceria com a rede municipal, até para que ela possa fluir e funcionar de uma forma que atenda a sociedade. Ele é um caminho mesmo de chegar até o poder público. O Conselho funciona como
4: facilitador do acesso entre a demanda da população e os serviços oferecidos pelo poder público. Márcia reforça a importância em trabalhar a partir das solicitações apresentadas.
11: O Conselho ele tem reuniões mensais, mas a Casa dos Conselhos ela funciona constantemente. Então lá sempre tem a secretária disponível para atender mesmo a população orientar e a gente até receber as demandas, porque é muito importante no desenvolvimento das políticas. É, a gente pega ali várias vertentes que é traga pela população e tenta a partir disso organizar a rede, trazer para o município que de fato vai atender aquelas necessidades mais particulares.
4: A presidente do conselho ainda chama a atenção para a necessidade em desenvolver políticas eficazes e que garantem os direitos da mulher.
11: Sem dúvida, o que a gente mais precisa são desenvolver políticas eficientes. A legislação ela é muito importante para a contenção imediata de um problema, tanto que a gente teve em 2006 a lei de violência doméstica, entretanto, ela não foi suficiente, mesmo após ela, os índices continuam crescendo. Então, o que resolve a longo prazo, de fato, não é o enriquecimento da legislação, mas sim as políticas que são desenvolvidas para transformar o comportamento. Sem dúvida, esse é um momento... Né, muito crucial, a gente teve um índice muito grande de aumento, especialmente na violência doméstica em razão da pandemia. Então, novas vertentes precisam ser pensadas para que caso aconteça situações semelhantes, a gente já tenha mecanismos né, para prevenir, para combater e até para não deixar acontecer mesmo.
0: A legislação de trânsito brasileira sofreu algumas mudanças ao longo dos anos. E uma delas diz respeito à dispensa do extintor de incêndio em carros de passeio. Mas veja só, se o seu veículo tem o equipamento e está fora da validade, você pode ser multado.
12: Em carros com alguns anos de uso, é possível ver o cilindro vermelho embaixo do banco. O extintor é obrigatório em veículos de transporte coletivo e de carga. Mas em carros de passeio, o motorista não precisa mais usar. Essa pode ser uma informação que muitos condutores dominam. O que muita gente não sabe é que se tiver um extintor dentro do carro, ele tem que estar dentro das especificações, principalmente no que diz respeito ao prazo de validade, que é de cinco anos. A resolução que tornou facultativo o porte de extintor de incêndio em veículos particulares é de setembro de 2015. Ou seja, a regra tem seis anos e os novos projetos de veículos fabricados a partir dessa data sequer têm o suporte para o equipamento. Só que a idade média da frota no Brasil é de 10 anos, de acordo com o Sindicato Nacional de Fabricantes de Peças. Isso significa que tem muito carro rodando com o extintor debaixo do banco e provavelmente esse extintor está vencido. Se o agente fiscalizador encontrar no seu carro o extintor nessas condições, é possível que lhe passe uma multa, mesmo não sendo obrigatório
6: se você está escolhendo usar né, aquele extintor dentro do seu veículo, ele está fora da norma, está fora da validade, uh, não tem lá os mínimos, não está dentro dos gases determinados, você pode, você está sujeito a ter uma multa de 195 reais, né e cinco pontos na sua habilitação exatamente porque você está usando algo obrigatório que está fora. Então, assim, eu aconselho a todo mundo
12: a não usar. O porta-voz do Corpo de Bombeiros explica que o extintor é eficiente, se usado no momento correto.
13: O extintor ele é para princípio de incêndio. O que caracteriza um princípio de incêndio? É quando aquele princípio ali de incêndio ele consegue ser combatido com recursos, né? como um hidrante, como um extintor de incêndio, algum recurso que pode ser operado pelo público leigo, sem colocar a vida dele em risco. Agora, se eu verificar que aquelas chamas elas já saíram do controle, se para eu combater aquela chama ali eu vou me colocar em risco, ou então aquele equipamento, aquele instrumento que eu estou utilizando, ele não é suficiente, ele não tem potência de combate suficiente, o ideal realmente é que eu me afaste do local, retire pessoas e objetos que estão, que estão próximos com segurança e a o 93
12: Nessa empresa de extintores em contagem, tem equipamentos de todos os tipos. Os menores são os que vêm nos carros de passeio. Tem um quilo de carga e são descartáveis. Venceu a validade, é preciso trocar por outro, no valor médio de R$ 80. Reais. Os demais extintores podem ser recarregados com o pó químico após vencido o prazo. Esses vão nos ônibus, vans e veículos de carga. É preciso que a troca ou a recarga do extintor seja feita em lojas especializadas para não poluir o meio ambiente. Já fala
9: extintor de pó químico. Aquilo é um pó químico que deve ser, ter seu, seu local adequado para que ele seja destinado E você deve procurar simplesmente as empresas credenciadas pelo IMETRO para que dê um bom destino àquele pó. Porque se nós jogarmos esse pó no meio ambiente, isso vai trazer grandes problemas.
12: Na época da resolução, o CONTRAN justificou o uso facultativo,
9: alegando que os veículos novos são
12: mais seguros contra incêndios. O porta-voz do Corpo de Bombeiros concorda com a tese, mas pondera que nas ruas ainda há carros mais velhos, sujeitos a problemas mecânicos com mais frequência.
13: Você tem um carro mais antigo, né? Porque embora a obrigatoriedade ela tenha sido retirada de forma ampla, a gente tem carros com tecnologia mais antiga que estão sim sujeitos, né? Tem maior risco de incorrer no incêndio, então, especialmente se você tem algum carro, ali, às vezes com algum problema mecânico. Um carro ali, principalmente antes de 2005, dos anos 2000, ali, a possibilidade de você ter um problema que resulte um incêndio, ela é muito maior. E a prova disso é que até pela nossa própria experiência né, em relação aos incêndios para os quais nós somos acionados, realmente eles envolvem, em sua maioria carros ali que já tem mais, mais de 15 anos é, de fabricação.
0: É isso, gente. Este foi o Jornal Integração desta sexta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. procurem em qualquer uma delas por TVI Pará de Minas e fique bem informado. Então, para você, um excelente final de semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV... Youtube ou Instagram.